0: 예, 오늘 말씀은요. 출애굽기 17장 1절부터 7절의 말씀입니다. 광야로 인도하심이란 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 17장 1절부터 7절. 저와 여러분이 한 절씩 번갈아가면서 읽겠습니다. 제가 먼저 1절 읽겠습니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 여호와의 명령대로 신 광야에서 떠나 그 노정대로 행하여 르비딤의 장막을 쳤으나 백성이 마실 물이 없는지라. 백성이 모세와 다투어 이르되 우리에게 물을 주어 마시게 하라 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐 모세가 여호와께 부르지어 이르되 내가 이 백성에게 어떻게 하리일까 그들이 조금 있으면 내게 돌을 던지겠나이다. 여호와께서 모세에게 이르시되 백성 앞을 지나서 이스라엘 장로들을 데리고 나일강을 치던 내 지팡이를 손에 잡고 가라. 내가 호랩산에 있는 그 반석 위 거기서 내 앞에 서리니 너는 그 반석을 치라. 그것에서 물이 나오리니 백성이 마시리라. 모세가 이스라엘 장로들의 목전에서 그대로 행하니라. 7절 함께 있습니다. 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었음이요 또는 그들이 여와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였습니다라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 6월절이 지났습니다. 패스오버 하나님의 심판이 이스라엘에게 임하지 않고 이집트에게 임해서 이제 이집트 왕 바로가 백성들로 하여금 나가라 라고 얘기를 합니다. 이스라엘은 이제 이집트에서 해방되어서 자기의 조상인 야곱이 살던 그 땅으로 가려고 합니다 그 땅이 어디죠? 팔레스타인 가나안입니다 지도를 보여주시면 이집트에서부터 이 지중해가 위에 있습니다 The Great Sea라고 되어 있는 것이 지중해죠 이집트로부터 지중해를 따라서 이렇게 동쪽으로 올라가는 곳에 Via Maria라고 하는 영어로 번역하면 The Way of Sea 바닷길이라는 길이 있습니다. 이 길을 따라가면 너무나 쉽고 빠르게 갈수 있는 그런 거리예요. 별로 어렵지 않습니다. 그런데 하나님은 이들의 방향을 틀으셔서 약간 남쪽으로 내려가게 하십니다. 광야를 향해 가게 하신다는 거예요. 이제 우리가 이 가스페 프로젝트에 남은 이 2권 전체의 내용은 그 배경이 광야입니다. 사막이라고 하지 않고 우리가 광야라고 하는 것, 윌더니스라고 말하는 것은 이 광야란 무엇이 없는 곳이죠. 부재의 장소, 공허의 장소, 엠티니스. 우리의 삶이 바로 그런 광야와 같다라는 것을 상징하기 때문에 우리가 광야라고 합니다. 이 광야 속에서 그 누구도 예상하지 못했습니다. 이렇게 쉽고 빠르게 갈수 있는 거리를 40년이나 걸려서 가지를 못하는 겁니다. 이런 질문이 드는 거죠 아니 하나님께서 이집트에서 이들을 해방하셨으면 빨리 집으로 돌아가서 쉬게 하시지 왜 이렇게 광야로 인도하셔서 잘 정착하지도 못하고 방황하면서 살게 하시는가 왜 집을 코앞에 두고 이 광야에서 헤매게 하시는가 라는 질문이에요 여러분 우리도 살면서 그런 질문이 들 때가 있지 않습니까 우리가 원하는 것이 보이는데요 하나님께서 안 주는 것 같은 느낌을 받을 때가 있는 거죠 답은 뻔히 보입니다. 이렇게 이렇게 하면 답을 얻을 수 있을 것 같아요. 그런데 상황이 움직이질 않습니다. 문이 열리지를 않아요. 아, 이 사람들이 조금만 도와주면, 이 사람들이 조금만 이렇게 해주면 바로 해결된 문제인 것 같은데, 막상 주위 사람들이 움직여주지 않을 때 우리의 질문 똑같습니다. 왜 빨리 이루어지지 않는 걸까? 하나님, 좀만 도와주시면 이 일들이 이루어질 것 같은데, 왜 하나님? 도와주시질 않습니까? 그래서 우리는 요 불평하고 원망하게 될 때가 있습니다. 누군가가 목회는 기다립니다라고 말했던 것이 기억이 납니다. 목회를 한마디로 말하면 기다립니다. 이번에 우리 말씀사경에 인도해 주셨던 안 목사님께서도 저와 개인적으로 만나서 이제 많은 조언들과 말씀을 해주셨는데요. 목사님이 하셨던 말씀 중에 제 마음에 와서 제 마음을 울린 단어가 바로 그 단어였습니다. 기다림이라는 단어. 저만 아니라 모든 목회자의 고민이 똑같습니다 뭐냐면 왜 하나님께서 나에게 주신 비전과 소명이 빨리 이루어지지 않을까라는 고민인 거예요 그래서 신학교에 가면 목회학에서 다루는 주제 중에 하나가 뭐냐면 Church mobilization How to mobilize the church 어떻게 교회를 움직일 건가라고 하는 것으로 공부를 합니다 교인을 움직이고 교회로 움직여서 하나님의 사명을 이룰 수 있는 것인가. 그런데 신학교에서는 요 많은 방법론을 제시합니다. 이렇게 하면 회중이 움직인다. 이렇게 하면 교인들이 움직이기 시작한다. 메스터더러지, 그 방법론을 이야기하지만 제일 중요한, 그 방법론보다 중요한 이 기다림의 철학. 저는 어떻게 보면 기다림의 미학이라고도 표현하고 싶습니다만 이 기다림에 대해서는 이야기해 주지 않습니다 그러니까 많은 목회자들이 현장에 나와서 여러 가지 고민들을, 스트러글들을 하는 거죠 왜 기다려야 할까요? 목회만이 아니라 우리의 인생이 그렇지 않습니까? 언제나 내 삶은 좀 정착이 될까? 언제나 우리 가정이 좀 안정이 될까? 언제나 내가 돈 걱정 안 하고 살수 있을까? 청년들은 어떤 생각 하시는지 모르겠지만 저 청년 때에 제가 몇번 말씀드린 것 같은데, 길거리 지나가면서 차도 없었습니다. 지나가는 차들을 보면서, 저는 맨날 버스 타고 다녀야 했어야 되는데, 왜이 많은 차들 중에 내 차는 없는 걸까? 파킬라 가면 수많은 차들이 있는데, 디러시 가면 수많은 차들이 있는데, 왜내 차는 없는 걸까? 도대체 나에게는 언제 한 겨차를 주실 건가? 여러분, 우리 똑같은 고민을 하죠. 언제쯤이면 내가 돈 걱정 안 하고 살까 언제쯤 우리 자녀들이 안정될까 그런데 우리는 요 이런 세상적인 고민도 하지만 사실은 우리는 영적인 고민들도 합니다 언제나 되어야 이 지긋지긋한 이 죄의 문제가 해결될까 이렇게 끊이지 않는 이 악한 습관들이 언제나 좀 끊어질까 어떻게 하면 내 마음에 평안을 얻을 수 있을까 어떻게 하면 신앙생활이 다시 또 다시 뜨거워지고 다시 즐겁고 신날 수 있을까 우리는 이런 고민들을 하는 겁니다 그러면서 우리는 기다림이라는 단어 자체를 기다리지 못하는 거죠 못 견딥니다 우리의 본성은 기다린다는 것은 참 힘들어하는 것 같습니다 그래서 우리 입에서 자꾸 불평과 원망과 부정적인 말들을 쏟아내는 것은 아닌가 여러분 순모임 하시면서 한번 이 이야기를 나눠보셨으면 좋겠어요 기다림에 대해 한번 나눠보시길 원합니다 내가 기다리는 것은 무엇인가? What? What do I wait for? 아니면 Why? 내가 왜 기다려야 되는가? 이런 이야기를 나누시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그런데 이 출애굽기의 말씀을 통해 조금 조금씩 알게 되는 하나님의 기다림에 대한 이유 왜 우리를 기다리게 하시는지 왜 백성들을 광야에서 집을 코앞에 두고 기다리게 하시는지 그 이유에 대해서 우리가 조금씩 알게 되는 것은 뭐냐면 여러 가지 이유가 있지만 그 중에 가장 파운데이셔널한 가장 기본적인 근본적인 이유는 뭐냐면 우리 안에 아직 노예 근성이 남아있기 때문이라는 것을 알게 되는 거죠 영어로 보니까 노예 근성, 뭐 Servile Mindset, Servile Spirit 자꾸 누군가의 종으로 살려고 하는 마음가짐 그걸 말하는 겁니다 출애굽기에서는요 우리 속에 있는 이 노예 근성이라는 것을 어떻게 표현하는가를 보니까요 이스라엘 사람들의 입에서 이런 말들이 나오는 것으로 표현을 합니다 우리가 무슨 말을 하는가가 우리 마음속에 뭐가 들어있는지를 드러내는 거죠 우리가 이 책을 보면서 계속 발견하는 것은 뭡니까? 이들이 하는 말, 뭐라 그래요? 나 이집트로 돌아갈래 하나님 이집트로 다시 돌아가게 해주세요 이게 바로 이들 속에 있는 노예 근성이 남아있다는 증거가 되는 겁니다 놀라운 말이죠. 우리를 구해 주십시오. 이 지긋지긋한 노예 생활에서 해방시켜 주십시오. 라고 할 때는 언제고요. 다시 이전 삶이 그립다. 이전 삶으로 돌아가고 싶다. 우리는 이것이 바로 중독의 문제라는 것을 압니다. attachment고요. addiction입니다. 중독의 문제인 거예요. 이런 마약에 중독된 사람 혹은 술에, 알코올에 중독된 사람들, 리헙에 갑니다. 리해베 가서 치료하려고 들어가요 리해베 들어갈 때 사인합니다 자기 의지로 본인이 사인을 해요 저는 안 가봐서 모르지만 그렇다는 얘기를 들었습니다 사인을 하고 들어갑니다 그런데요 그리해방에서 계속해서 하는 말이 뭔줄 아십니까? 이거예요 나 돌아가고 싶다 나 이전 삶으로 돌아가고 싶다 왜 그렇죠? 중독되었기 때문에 그 노예근성이 아직 남아있기 때문에 마약의 노예였던 사람, 술의 노예였던 사람이 그 중독되어 있는 곳에서 벗어나지를 못하니까 자기가 여기 들어올 때는 내가 정말 낫고 싶다, 회복되고 싶다는 라 마음으로 왔음에도 불구하고 그집 안에서, 리헤이라는곳 안에서 계속해서 말하는 겁니다. 돌아가고 싶다고. 여러분 노예근성이 사라지지 않으면 리헤에서 나와서 집으로 갈수 없습니다. 왜냐하면 집에 간다고 해도 아직 그노예근성에 살아있다면 나는 그 집에서 주인처럼 살지를 못하고 노예처럼 살기 때문에 그렇습니다 하나님께서 왜 집을 코앞에 두고 이 사람들을 광야에서 뺑뺑이 돌리시는가 우리는 알게 되는 거죠 이들이 노예근성이 해결되지 않으면 그 중독의 문제들이 치유되지 않으면 집에 가도 아무 소용이 없다는 거죠 더 이상 집이 집이 아닌 겁니다 그래서 하나님은 이들의 마음속에서 그 노예근성이 사라질 때까지 기다림을 허락하시더라. 우리가 오늘 기다려야 되는 이유가 있다면 그 모든 이유 중에 가장 근본적인 이유가 바로 그것이 아닌가 생각하게 되는 것입니다. 광야라는 곳은 그래서 기다림의 장소입니다. 기다림의 장소예요. 내 몸에서 중독되었던 이 죄의 독소가 다 빠져나갈 때까지 기다리는 장소입니다. 우리는 이 광야라고 하는 곳을 굉장히 멋있게 표현해요. 우리의 훈련의 장소다. 우리의 연단의 장소다. 그래서 저는 이 말씀을 준비하며 우리가 그렇게 거창하게 표현할 것이 아니라 사실 영적으로 이집트가 죄를 상징한다면 그 죄의 독소가 다 빠지기까지 그냥 기다리는 곳이 광야다. 심플하게 단순하게 광야란 거창한 무슨 훈련 받고 영적 성숙 이런 것 전에 기다림의 시간이다. 라는 것을 생각해 보게 되는 겁니다. 이런 이해를 하고 나면 이제 하나님 말씀이 이해되기 시작합니다. 출애굽기 13장 17절부터 18절이에요. 제가 세 번역으로 읽어 보겠는데요. 이제 유월절 사건을 지나고 해방된 이스라엘 그들에게 이런 이야기가 주어집니다. 바로는 마침내 이스라엘 백성을 내보냈다. 그러나 그들이 블레셋 사람을 블레셋 사람의 땅을 거쳐서 가는 것이 가장 가까운데도. 하나님은 백성을 그 길로 인도하지 않으셨다 우리가 아까 지도에서 봤던 비아 마리스라고 하는 그 쉽고 빠른 길로 보내지 않았다는 겁니다 왜냐하면 그것은 하나님이 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 바꾸어 이집트로 되돌아가지나 않을까 하고 염려하셨기 때문이다 뭡니까? 아직도 그들의 삶에 노예 근성이 남아있다는 것을 알기 때문에 조금만 어려움을 겪으면 그 비아마리스라는 길에는 불레셋 사람들이 살고 있습니다. 그곳에 가서 바로 전쟁을 하면 또 이들의 입에서 나 돌아갈래. 리헤베에 있는 환자처럼 그런 고백을 하지 않을까. 그래서 광야길로 인도하셨다는 것이 다음 18절입니다. 제가 18절 읽어보겠습니다. 그래서 하나님은 이 백성을 홍해로 가는 광야길로 돌아가게 하셨다. 이스라엘 자손은 대회를 지어 이집트당에서 올라왔다. 그리고 이 광야로 가는 길에 첫 관문이 바로 홍해였던 것입니다. 홍해를 지나 광야 길로 가게 하신 이유를 이제 우리가 이해가 되는 겁니다. 여러분 홍해 이야기 아십니까? 아마 믿음이 아직 없으신 분들도 한 번쯤은 들어서 아실 이야기예요. 뭐 프린스 오브 이집트 이런 영화를 봐서 아마 아실 겁니다. 우리 지난 시간에 전사님께서 아주 멋진 영상으로 우리 보여주시지 않았습니까? 그렇게 홍해가 갈라지고 홍해를 지나는 이야기. 그런데 광야를 향해 가면서 하나님께서 가장 첫 관문으로 통과하게 하시는 이유가 있습니다. 여러분, 이 홍해 이야기의 포인트는 그렇게 하나님께서 이스라엘 군대들을 다 이렇게 물로 수장시키셨다, 죽이셨다. 그게 포인트가 아니라요. 하나님께서 우리에게 주시는 메시지가 있습니다. 그걸 살펴보기 전에 이 메시지를 알지 못하는 이스라엘이 또 어떤 이 발작을 일으키는지를 우리가 한번 살펴보기로만 합니다. 여러분 발작이에요. 아직 죄의 문제가 해결되지 않았으니까요. 조금만 어려운 상황이 눈앞에 펼쳐지면 또다시 발작하는 이스라엘의 모습. 출애국기 14장 11절부터 12절입니다. 앞에는 홍해가 가로막아 있고 뒤에서 이집트 군인들이, 군인들이 따라온다는, 쫓아온다는 소식을 들은 이들이요. 이렇게 말합니다. 그들은 모세를 원망하여 말하였다. 이집트에는 묘자리가 없어서 우리를 이 광야에다 끌어내어 죽이려는 것입니까? 와, 어떻게 이런 생각을 하죠? 이 불평하는 사람들의 뇌구조를 감만 생각해 보면요. 정말 기가 막힌 이유들을 잘만들어내요 그리고 정말 잘 갖다 붙여요. 잘 엮어요. 이집트에 묘자리가 없어서 야 어떻게 이런 생각을 하죠? 우리를 이집트에서 끌어내요 이런 일을 당하게 하다니 왜 우리를 이렇게 만드십니까? 그리고 12절, 이집트에 있을 때에 우리가 이미 당신에게 말하지 않았습니까? 광야에 나가서 죽는 것보다 이집트 사람을 섬기는 것이 더 나으니 우리가 이집트 사람을 섬기게 그대로 내버려 두라고 말하지 않았습니까? 그런 적 없어요. 살려달라고 했을 뿐입니다. 뭡니까? 발작이에요. 자기가 지금 중독되어 있으니까요. 자기가 무슨 말을 하는지도 모르고 생각나는 대로 다 그냥 뱉어버리는 거죠 이 정도로 이들의 중독이 심했다는 것을 알게 됩니다 정말 꼭 위협에 그 있는 환자들의 모습 같아요 우리의 모습이 그렇지는 않은가 그런데요 모세가 요 이런 백성을 참고 기다리려다라는 겁니다 참 대단한 지도자예요 대단한 목회자입니다 이런 백성을 참고 기다려요 13절 모세가 백성에게 대답하였다 두려워하지 마십시오. 당신들은 가만히 서서 주님께서 오늘 당신들을 어떻게 구원하시는지 지켜보기만 하십시오. 당신들이 오늘 보는 이 이집트 사람을 다시는 볼수 없을 것입니다. 그리고 14절. 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 주님께서 당신들을 구하려 주시려고 싸우실 것이니 당신들은 진정하십시오. 진정하십시오. 이를 참는 것은 사실 모세가 아닙니다. 하나님께서 참으시는 거죠. 하나님께서 이렇게 원망하는 백성들을 참으시고 홍해를 가르십니다. 그 백성들이 지나가게 하시고는 다시 물이 합쳐져서 그 이집트 군대가 죽게 하십니다. 이 말씀의 포인트가 뭘까요? 홍해 사건의 포인트가 뭘까요? 그래서 이집트가 죽었고 이스라엘이 승리했다는 라 겁니까? 아니요. 두 가지로 살펴보기를 원하는데요. 이 홍해 사건의 포인트, 광야길의 첫 관문에 이 홍해가 있는데요. 그 포인트는 뭐냐면 먼저 구원은 인간의 힘으로 불가능함을 하나님께서 알려주시는 거다라는 것을 생각해 봅니다. 우리의 구원은요. 우리의 힘으로 불가능하다. 왜냐하면 여러분 광야 생활의 시작이 이거 기억하시기 바랍니다. 광야 생활의 시작은 없던 길을 만드시는 걸로 시작하신다는 것이에요. 이전에 없던 길을 여는 것으로 우리의 광야 생활이 시작된다. 여러분 내가 뻔히 보입니다. 아, 이렇게 이렇게 하면 이렇게 답이 나올 것 같다. 그런데 그래서 내가 열심히 일하고 노력해서 어떤 결과를 얻어낸다면 내가 원하는 성과를 얻어낸다면 그것은 내 노력이고 내 영광이죠. 이 땅에는 그럴 수 있는 일들이 많이 있습니다. 그러나 이 땅에서 내가 어떻게 노력을 한다 하더라도 내가 할수 없는 건한 가지가 뭐냐면 나를 구원하는 거예요. 나를 이 죄로부터 구원하는 겁니다. 구원할 수 있다고 라 생각하는 사람이 있을지 모르겠지만 죄와 싸워보면 알아요 얼마나 내 힘으로 불가능한지 구원에 관한 한 이것은 전적으로는 하나님의 역사라는 것을 알려주시기 위해 홍해가 첫 관문이더라 사람들은 착각하죠 내가 구원받은 이유 내가 잘나서라고 생각하는 사람도참 많은 것 같습니다 내가 그나마 똑똑해서 내가 그나마 말씀을 잘 알아들어서 내가 성품이 좋아서 괜찮은 사람이라서 내가 구원받았다고 생각하는 사람들이 있는 것 같아요. 여러분 믿음은요. 에베소서 2장 8절부터 9절 믿음은 선물이다 라고 말씀하십니다. 선물 받은 거 가지고 내가 만들었다고 라 말하는 사람이라면 정말 어른석은 사람이겠죠. 선물 받은 거 가지고 자랑하는 사람이라면 정말 어리석은 사람일 것입니다. 여러분 누구도 자기의 구원을 자랑할 수 없습니다 내가 이루어낸 것이 아니기 때문에 그래요 하나님께서 여셔야만 가능했던 것이기 때문에 그래요 그런데 동시에 내가 내 믿음을 자랑하지 못할 뿐만 아니라 내가 누군가에게 내 믿음을 전해줄 수도 없습니다 내가 하는 게 아니에요 내가 할수 있는 게 아니에요 내가 복음을 전하고 내가 누군가를 양육하고 교육시켜서 그가 믿음을 받아들이는 것이 아니라는 사실이에요 제가 어저께 선교 강의를 하면서 제가 준비했던 내용을 어제 저녁 집회에 인도하시는 정민영 선교사님 지난번에 오셨던 안지영 목사님하고 되게 친구분이세요 이 정민영 목사님께서 똑같이 말씀하셔서 너무 깜짝 놀랐는데요 여러분 내가 전도하고 내가 선교한다고 라 생각하니까 우리는 어쩌면 너무 쓸데없는 걱정을 하는 겁니다 내가 한다고 생각하니까 내가 노력해야 이루어진다고 생각하니까 내가 하는 거고 우리 교회가 하는 거라고 생각하니까 부담스러워요. 그러니까 한 발자국 내에 던지는 것이 어려워집니다. 의자에서 엉덩이를 이렇게 세우는 것이 부담스러워지고 두려워지는 겁니다. 내가 하는 것이 아니라 이 도시 선교라는 얘기를 하면서 제가 그 얘기했는데요. 도시 가운데 선교하는 것은 내가 하는 게 아니라요. 주님이 하시는 겁니다. 나는 그 일에 동참하는 거죠. 잘 차려진 밥상에 숟가락 하나 얹는 겁니다. 그런데 내가 하는 거기 때문에 아, 아좀 어렵다고 생각하는 거예요. 부담스러워하는 거예요. 혹은 요 내가 한다고 하다가, 내가 열심히 한다고 하다가 상처 주는 일들이 참 많이 있는 것 같습니다. 내가 섬겨야 될 사람들을 자꾸만 선동해서 부리려고 하고 사람들을 위에 올라서서 권위를 가지고 사람들을 지시하려고 하는 다 같이 움직일 때까지를 참지를 못하는 기다리지를 못하는 목회자들 우리 주위에 믿지 않은 사람들은요 어떻습니까? 오히려 어쩌면 믿는 우리가 너무 내 힘으로 뭔가를 하려고 하다가 오히려 하나님의 사역을 방해하는 것은 아닌가 그런 생각도 해봅니다 어제 정미호 선교사님께서 사도행전 10장에 말씀을 하셨습니다 고넬료가 회심한 사건 그런데 선교사님의 포인트가 너무나 마음에 와닿습니다. 이것은 어쩌면 고넬료가 회심한 사건이 아니라 베드로가 회심한 사건이다. 고넬료는 요 이야기 처음에서 이미 회심되어 있습니다. 그런데 그 고넬료를 향해 가지를 못하는 베드로를 설득하는 게더 어렵다는 것입니다. 여러분 홍해 사건의 포인트가 뭡니까? 14절이 포인트예요. 14절 다시 한번 보시면요. 주님께서 당신들을 구하여 주시려고 싸우실 것이니 당신들은 진정하십시오. 개혁개정으로는 당신들은 가만히 계십시오라고 말했지만 가만히 있으라는 것이 아무 일도 하지 말고 있으라는 것이 아니라요. 이 말이 맞습니다. 진정하라는 겁니다. 뭡니까? 두려워하지 말라는 거예요. 불평하지 말라는 거예요. 원망하지 말라는 거예요. 그리고 하나님을 하나님으로 인정하라는 의미인 거예요. 인정하라. 나의 구원에 있어서 하나님께서 하실 수 있다고 인정한다면 믿지 않는 사람들, 다른 사람들 향해서도 우리가 동일한 고백을 해야 되지 않겠습니까? 강의가 끝났는데요. 어떤 한 분이 오셔가지고 저한테 상담을 하시더라고요. 자녀의 구원 문제를 가지고 우리 아들이 중학교 때까지는 같이 신앙생활 했습니다. 그런데 이제 대학생, 대학교 4학년이 되었는데 함께 신앙생활 할 수가 없습니다. 교회 안 가려고 하고요. 신앙생활 하라고 그러면 말을 안 듣습니다. 어떻게 해야 됩니까? 정말 이 시대에 저희가 가지고 있는 문제죠. 구조적인 문제입니다. 어떻게 보면 구조적인 문제인 것 같아요. 이민교회 한인들이 요 교회를 만들어 놓고 교회라는 곳 안에서 아이들을 위한다고 아이들에게 바른 신앙을 전수해 준다고 어쩌면 너무나 열심을 부렸기 때문에 아이들과 부모의 관계를 막은 것이 아닌가 부로부터 시대에 흘러가야 될 신앙을 대체해 주자라는 마음에서 교육부가 너무 사약하다 보니까 이제 언어권이 달라지고 문화권이 달라지고 신앙권까지도 달라져 버리는 교회가 앞장서서 자녀의 영적인 유산을 물려주는 일에 방해를 한 것은 아닌가 그래서 제가 말씀드렸어요 구조적인 문제가 있습니다 어쩔 수가 없습니다 제가 그러지는 않았겠죠? 제가 아는 한, 그러나 한 가지 해결책은 있습니다 말씀을 드렸어요 기다림뿐이냐는 거예요 기다림뿐 여러분 기다림뿐입니다 불평해서 원망하면서 어떻게 좀 해주십시오라는 것이 아니라요 그를 인정함으로 왜냐하면 구원에 관한 한 주님께서 하실 수 있기 때문에요 주님께서 길을 여실 수 있는 분이시기 때문에요. 광야의 생활의 시작은 홍해라는 것을 기억하십시오. 주님께 달린 거예요. 주님께서 하실 거예요. 그래서 제가 그분한테 말씀드렸어요. 인정하십시오. 아드님을 예수님의 아들로 인정하십시오. 그렇게 하신대요. 그런데 요 말로만 하지 마시고 그럼 자꾸 잔소리 되니까 말로만 하지 마시고 정말 어머님께서 하나님과의 관계 속에서 그걸 믿으십시오. 인정하십시오. 내 눈에는 이렇게 이렇게 하면 애들이 잘될것 같은데 믿을 것 같은데 라고 하지 마시고 하나님께 맡기십시오. 그렇게 하나님 앞에서 그 아이들을 믿고 인정하면 어머님의 행동에서 나오는 바디랭귀지가 불안함이 없을 겁니다. 여러분 아이들이요. 엄마가 아무리 말을 해도 말 듣지 않는 것은 뭐냐면 그 어머니의 바디랭귀지에서 불신을 느끼기 때문에 그래요. 날못 믿는 거. 기다림 뿐이라는 거예요. 확신하라는 거예요 인정하라는 겁니다 하나님께 요구하라는 것 여러분 첫 번째 왜 광약길의 시작이 홍해인가 그 포인트가 뭔가 하나님께서 여실 수 있다는 것두 번째 왜 홍해로 인도하시는가 왜첫 번째 관문이 홍해인가 생각해 보면요 두 번째도 첫 번째와 이어지는 겁니다만 여러분 구원도 내 힘으로 불가능하다면 뭐도 불가능할까요? 되돌아가는 것도 불가능하다는 것입니다. 물이 합쳐졌다는 것은 이집 군사가 죽었다는 메시지가 아니라 뭐예요? 내가 받은 구원을 언두할 수 없다. 이전 상태로 나는 돌아갈 수 없다라는 겁니다. 포인트가 그거예요. 돌아갈 길이 없다는 겁니다. 여러분, 죄송합니다. 여러분. 낚인 거예요. <웃음> 예. 우리 기수 형제님 낚인 겁니다 어, 군사들이 싸울 때 정말 악독한 장군들이 꼭 전쟁에서 이겨야 될때 하는 일이 있어요 뭔줄 아세요? 테러를 차단하는 겁니다 못 도망가게 우리 군사가 내 군사가 못 도망가게 테러를 차단해버리고 죽기 살기로 한번 싸워봐라 앞만 보면 나가라 하는 거예요 조폭보다 더 무서우신 분이 우리 하나님이십니다 (웃음) 한번 패밀리면 영원한 패밀리인 거예요 카미카제의 생각이 나요 진짜 비행기에다가 원웨이 갈열로만 집어넣고 가라고 하나님이 그걸 하신다는 거예요 우리에게요 홍해를 왜 건너게 하시느냐 돌아갈 길이 없다는 것을 알려준다는 겁니다 중독을 이겨내는 법 되돌아갈 수 없음을 확실하게 믿는 것이 중요합니다 돌아갈 필요 없다는 것 그거 안 해도 나안 죽어. 그거 안 하면 오히려 난더 나은 사람이 될수 있다는 확신. 마약이나 술이 주는 화학 작용 때문에요. 이 뇌에서 그 화학 물질이 사라져 버리면 몸이 발작을 합니다. 그래서 막 고열이 생기고 몸이 막 너무 아프고 괴로워요. 그럴 때 아, 너 너무 심하니까 조금 좀덜센 마약 줄게. 덜센술 줄게 이렇게 합니까? 아니죠. 괜찮다는 것을 확신시켜 줘요. 너 절대 죽지 않아. 너 절대 안 죽어 괜찮아질 거야 금단현상이 올 때요 그런 확신을 주는 것이 중요하다는 겁니다 너안 죽어 죽을 것 같지만 안 죽는다 여러분 신앙생활을 하면서 저희가 보니까 이제 이렇게 시즌이 있어요 어쩔 때는 참 좋습니다 행복하고 감격이 있어요 그런데 어쩔 때는 힘들어요 신앙생활을 하는 게 이전에 즐겁던 것이 사라져요 막 뜨겁던 것이 가라앉습니다 감사한 것도 눈에 보이지 않을 때가 있습니다 그때 우리가 착각하기 쉬운 게 있어요 그때 우리가 착각하기 쉬운 것은 뭐냐면 우리가 다시 홍해를 되돌아갔다고 라 생각하기가 쉬워요 내가 구원받는 게 맞나? 죄의 문제와 싸워서 승리할 때는 감격이 있는데 또 죄의 문제와 싸워서 졌을 때이거밖에안 되는 내 모습을 발견할 때야 내가 정말 구원받은 사람이 맞는가? 나 그럼 거꾸로 하고 있는 거 아니야? 그런데 홍해 사건이 주는 확신이 뭡니까? 어떤 경우에도 너희는 다시 돌아갈 수 없다는 거예요. 어떤 경우에도 심지어 너 자신이 생각하기에 네가 돌아가는 것 같더라도 가는 길은 없다. 하나님은 우리에게 주시는 메시지입니다. 어떻게 죄의 문제를 극복해냅니까? 어떻게 악한 습관을 끊습니까? 하지 말아야지 하지 말아야지가 아니라 내가 주님 안에서 되돌아갈 수 없는 자라는 것을 선포할 때부터 가능한 줄 믿습니다. 한번 구원은 영원한 구원이에요. 한번구원영원구원입니다 하나님은 구원 받은 자들 보시고 마음에 안 들면 다시 주머니에서 빼가지고 버리시는 분 아니고요 혹은 하나님이 클럼지해가지고 우리처럼 정신 없으셔가지고 어디다 또 두고 다니시고 막 이런 분은 아니세요 우리가 그렇게 느끼는 것일 뿐이에요 우리의 seasons of life, 우리의 up and down 속에서 우리가 그렇게 느끼는 것 뿐이에요 어려운 일이 벌어집니다 내가 생각하지 않은 상황들이 벌어집니다 기다려야 되는 상황 속에 우리는 자꾸 그렇게 생각하기 쉬워요 하나님 나 버리신 건가? 관심이 없으시나? 나 기억은 하시나? 그러면서 우리는 자꾸 그 문제를 다른 사람에게 자꾸 표현을 해요 원망하고 불평하는 겁니다 모세의 문제로 돌립니다 공동체가 문제라고 얘기를 하는 거예요 그런데 요 여러분 CS 루이스가 한말 중에 우리가 기억해야 될 말이 있습니다 보여주시면 성령의 밤의 사역이 있다고 얘기를 해요 성령님께서는 밤에도 역사하신다 성령은 대낮과 같이 밝을 때 그러니까 성령이 임하신 우리의 기쁨이 있고 감사가 있고 즐겁고 행복한 그것만이 아니라 성령은 동시에 칠흑같이 어두운 밤 속에서도 역사하신다 기쁠 거 하나도 없는 순간 감격할 거 하나도 없는 순간인 것 같은데도 그래서 내가 옛날로 돌아간 것 같은데도 그 순간마저 성령은 역사하신다는 겁니다 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 기다림의 시간 속에서도 성령은 동행하신다라는 겁니다. 후에 사도 바울은 요 성령의 감동으로 이 홍해 사건을 침례받은 거라고 얘기를 합니다. 그래서 고린도전서 10장에 가보면 1절부터 2절, 세번역으로 이렇게 말씀합니다. 형제자매 여러분, 나는 여러분이 이 사실을 알기를 바랍니다. 우리 조상들은 모두 구름의 보호 아래에 있었고 바다 가운데를 지나갔습니다. 이렇게 그들은 모두 구름과 바다 속에서 세례를 받아 모세에게 속하게 되었습니다 그러니까 이 홍해 사건이 세례라는 거예요 여러분 세례야말로 우리 이 광야와 같은 신앙생활의 시작점이기에 충분합니다 세례받았다면 내 힘으로 받은 것이 아님을 고백하는 겁니다 내가 결정한 게 아니라는 사실을 고백하는 거예요 하나님의 은혜로 하나님의 인도하심으로 내가 믿음을 갖게 되었다는 것에 감사하는 겁니다 그리고 동시에 나는 돌아갈 수 없음을 고백하는 겁니다. 세례가 그걸 하는 거죠. 씨를 해버리는 겁니다. 돌아가는 길을 없애버리는 거예요. 그런데 세례를 받고 난 다음에 어떻습니까? 이 땅을 광야에 살면서 그 문제가 없어집니까? 아니요. 똑같이 또 찾아와요. 똑같이 나를 흔들어놔요. 옛날에 수출업을 하던 거 똑같이 또 수출업을 합니다. 옛날에 모습 그대로 살 때가 참 많이 있는 것 같아요. 그래서 오늘 본문이 있는 겁니다. 17장의 본문이 바로 그 얘기를 해요 한번 홍해를 건넜다고 해서 모든 게다 끝났는가? 아니라는 거예요 여러분 15장에 보면 그렇게 이 홍해 사건을 가지고 막 찬송을 합니다 이스라엘 백성이 하나님을 근데 15장이 책 끝나기도 전에 그 찬송의 소리가 끊어지기 전에 뭐 하냐면 물이 쓰다고 불평을 해요 마라 써서 못 먹겠다 그리고 16장에 가면 먹을 게 없다 이집트에는 그나마 노예 생활에서도 먹을 거 많았지 지금 먹을 것도 없다. 그리고 세 번째, 17장. 물이 없다라고, 마사 혹은 무리 바라는 지명의 이름. 서로 다투었다는 뜻, 혹은 하나님을 시험했다는 뜻. 이 일을 저지르는 겁니다. 세번 하니까요, 이제 인간 지도자인 모세가 못 참아요. 그죠? 뭘 알게 됩니까? 이게 인간 지도자의 한계입니다. <웃음> 더 이상 못 참겠다 이러다하나님다나 돌맞겠어요 이렇게 얘기하니까 여러분 그런데 놀라운 것이 뭡니까? 우리의 소망이 무엇입니까? 주님은 참으세요 인간은 못 참는데 주님은 참으시더라 주님은 끝까지 기다려주시더라 여러분 오늘 6절부터 7절을 보면요 이제 더 이상 모세가 말을 못합니다 화가 났어요 모세도 하나님께서 대신 말씀해주세요 내가 호렙산에 있는 그 반석 이 거기서 내 앞에 서리니 너는 그 반석을 치라. 그것에서 물이 나오리니 백성이 마시리라. 모세가 이스라엘 장로들의 목전에서 그대로 행하니라. 우리 마지막 7절 한번 읽어볼까요? 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었음이요 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라. 여러분 우리가 사는 이 땅은요 마실 물이 없기 때문에. 광야이기 때문에 한번 세례를 받았다고 해서 모든 것이 다 행복하지만 않습니다 이제 그 열정이 금방 식을 때가 올 수도 있고요 그 뜨거운 사랑이 기억되지 않을 때가 오기도 합니다 그런데 우리가 기억할 것은 무엇입니까? 우리는 사마리아 여인처럼 끊임없이 이 땅의 물로 우리의 갈급함을 채우려고 하지만 그런 갈급한 광야 속에서 우리는 계속해서 내가 생각하는 물아 이렇게 이렇게 움직여주면 조금만 이렇게 도와주면 해결될 수 있는 상황 그 물을 가지고 마셔서 우리의 갈급함을 해결하려고 하는데요 그러면서 내 뜻대로 되지 않으면 하나님의 임재를 지금 시험했다고 합니다 7절에 하나님께서 우리와 함께 계신 것 자체를 의심하는 그런 모습으로 살아가는데요 우리는 이 땅을 사는 날 끊임없이 그 싸움 가운데 있는데요 복음이 무엇입니까? 굿뉴스가 무엇입니까? 이제는 나 혼자가 아니라는 더 것이 굿뉴스죠 그 싸움 가운데 누가 계세요? 예수 그리스도가 계시더라 그리고 예수 그리스도가 자기의 물을 주시더라 여러분 반석에서 물을 치니까 이것이 그들이 기대했던 물입니까? 아니요 그들이 생각하는 물은 어쩌면 하늘에서 물이 비가 내린다거나 뭐 강이 갑자기 생긴다거나 이런 거였겠죠 그 누가 반석이 갈라져서 물이 나올 줄 생각했습니까? 그러니까 내가 생각하는 물을 가지고 갈급해 하던 사람들이 반석이 주는 물을 가지고 만족하게 되는 모습. 여러분, 그래서 고린도 전서 10장에 가보면 아까 그렇게 우리가 그 홍해를 건너며 세례를 받았습니다 했던 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 3절, 4절이에요. 그들은 모두 똑같은 신령한 음식을 먹고 모두 똑같은 신령한 물을 마셨습니다 그들은 자기들과 동행하는 신령한 바위에서 물을 마신 겁니다 그 바위는 그리스도였습니다 라고 얘기하는 겁니다 이제는 부활하셔서 우리와 함께 하시는 예수님께서 그가 주시는 물이 있다는 겁니다 때로 우리가 보기에 안 계신 것 같은 상황 속에서도 사람들은 그 상황이 달라지면 하나님이 계시는 거라고 착각을 해요 내가 생각하는 이 어려운 상황이 풀리면 신나해요 그러니까 신앙생활에서 기쁘다고 하는 걸 가만히 생각해 보면요 어쩌면 내가 원하는 것들이 이루어지니까 어린아이처럼 정말 그 유치한 어린아이처럼 우리는 그런지도 몰라요 그러니까 신나고 재밌다고 라 말하는지도 모르겠어요 그런데요 상황이 달라지고 안 달라지고 와 상관없이 내가 기대했던 물이 아니라 예수님께서 주시는 물이 있다는 거죠 그만 주실 수 있는 물이 있다는 겁니다 그래서 그 물이 우리의 갈급함을 해결한다 지난 4경에 때도 말씀 나눴습니다만 요한복음 4장 13절 14절의 말씀이 생각납니다 세번역 예수께서 말씀하셨다 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다 우리가 이 땅을 살면서 이 광야 같은 삶을 살면서 그런 물을 기대한다면 우린 계속해서 목마름의 문제를 해결할 수 없을 겁니다. 그런데 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다. 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다. 어 교회가 좀 이렇게 어려움을 겪고요. 또 교회가 이제 이 장소에서 떠나 새로운 장소로 이전하게 되면서 제 마음속에 참 많은 생각들이 있었습니다. 여러분들도 그러시죠? 참 많은 고민들이 있었어요. 상황이 정말 내 뜻대로 움직여주면 얼마나 좋을까 아, 아내 생각에는 하나님이 이 건물 저한테 주실 것 같은데 거기서부터 시작했습니다 제 불평과 원망이요 그러나 이 말씀을 준비하면서 이것 때문에 내 갈급함이 해결되지 않았음에 감사하게 되었습니다 여러분 이 상황 가운데서 요 예수님께 집중할 때 예수님이 주시는 물이 있더라고요 예수님만 주실 수 있는 물이 있더라고요 건물이 아닙니다 경제적인 안정이 아닙니다 사람들이 잘 되는 게 아니에요 상황은 그대로예요 주님이 주시는 물이 있다는 거예요 소원하옵기로는 그 물을 맛보시는 저와 여러분들에기를 원하는 겁니다 그래서 영적인 우리의 진짜 갈급함 이 죄의 문제 그것을 해결할 수 있는 예수님이 주시는 물을 마심으로 말미암아 이 광야의 삶 속에서 내가 광야에서 기대를 해야 되는 이유를 발견하시는 저와 여러분 되기를 소원하고요. 주님께서 우리에게 열어주실 새 챕터 그것을 기대하면서 기다림으로 준비하는 저와 여러분 되기로 합니다. 교회뿐만 아니라 여러분의 인생 가운데요. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간 말씀을 통해 광야와 같은 우리의 인생 가운데 우리가 믿고 주님을 따라가는 것도 우리의 힘으로 가능한 것이 아니라 주님의 은혜로 가능한 것이며 우리가 때로 우리 생각에 넘어지고 되돌아가는 느낌이 든다 할지라도 그 길이 막혔기에 절대 돌아갈 수 없게 하시는 것도 주님의 은혜라는 것을 깨닫게 해주시니 감사합니다 낮에만 역사하시는 하나님이 아니라 밤에도 역사하시는 하나님 저의 모든 삶 가운데 내가 원하는 대로 상황이 열리지 않다 하더라도 그 가운데서 주님을 만나 주님만으로 갈급함을 해결하는 저희한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서. 주님 저희의 자꾸 발작하려고 하는 이 죄의 근성이 잦아들기를 소원합니다. 우리의 입에서 원망과 불평들이 쏟아다 나오려고 할때 저희의 입에 주의 생수를 먹여 주옵소서. 주님의 모습으로 변화되어 모든 상황 가운데 주님 앞에 평안함과 기쁨으로 고백할 수 있는 저희의 신앙 고백되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.